0: Hey Sam, welkom in mijn podcast. Superleuk dat ik jou mag interviewen en uh, nou, dat we samen een, uh, een, een super waardevolle podcast gaan opnemen.
1: Ja, yeah, mega leuk. Yeah. Jij zit
0: nu uh, in uh, Spanje, dus we hopen dat de verbinding steady blijft. Gaan we vanuit, komt helemaal ja, goed. Gaan we eens <laughs> Voordat we beginnen, misschien is het leuk voor de luisteraars dat je even vertelt wie je bent... Waar nou, je woont, weten ze inmiddels al. Maar gewoon wie je bent, wat je doet. Brandlos.
1: Ja, ja, ik woon natuurlijk tegenwoordig in Spanje, dus dat is inderdaad wel gelijk een goede binnenkomer. Uh, ik zit hier tijdelijk. Uh, ik ben hier voor een klant naartoe gestuurd, dat is wel een luxe. Uh, nu komt natuurlijk de, de slagzin die ik erin moet stoppen die wij samen hebben gecreëerd. Um, <laughs> kort was mijn overhoor, stiekem. Nee, hey ik kort volgens mij overhoorstikken. Ik ben Ik ben een sales expert en business mentor. Ik doe voorzichtig met je stem. Ik ben, ben gespecialiseerd in onderhandelen. Dit heb ik in het verleden tien jaar op corporate niveau gedaan bij grote partijen als Albert Heijn, de grote supermarkten. dus noem ze maar op. Ik zal niet te veel promo doen. En, en momenteel doe ik het vooral oh, voor voor, ja, ja. Nou, promo voor de supermarkt. Dus als ik op heid moet ik eigenlijk ook Jimbo zeggen. Heb ik oh ja, ja. anders krijg je het. Dus ja dan krijg je dat gezeik moeten we voorkomen. Ik deed mijn grote aanmerken vroeger en nu doe ik het meer voor start-ups en skill-ups. Dus ik werk onder andere met spruit, babyvoeding. Ik zit nu voor Bonisal in Spanje en ik werk ook met storyband samen op dit moment. Dat is een beetje mijn bundel. En los daarvan uh, ben ik altijd business mentor geweest voor ondernemende vrouwen. En ik ben een klein beetje een ontslag aan het maken van langdurige trajecten naar meer kortere dingen. Maar dat is allemaal nog niet officieel. En ik weet niet of ik een prijs ga geven in de podcast vandaag. Maar misschien wel. Wie weet gaan we nog die kant op.
0: Hou een dan... beetje spanning op, zou ik zeggen.
1: <laughs> nu blijft ze hangen, toch? Dit is een beetje de teaser creëren.
0: Ja, maar dat zijn wel behoorlijke namen die je noemt. Uh, ik ken ze toevallig. Maar misschien dat er mensen zijn die denken... Bonuzon, Storybrand. Ja. Het zijn niet de typische ideale klanten die 80% van Instagram heeft. Uh, coach, consultant. Ja, Het is
1: voor mij eigenlijk een verlengstuk van. Ik kom uit de food de fncg branche noem je dat ook wel. En voor mij zit een verlengstukje naar de vertaling van. Hey, als ik dan ondernemer ben, wat wil ik dan eigenlijk? Ik vind namelijk ondernemen fantastisch, maar ik vond onderhandelen en sales ook heel tof. En ik zocht daar een soort van mengelmoesje van. Daarbij, wij natuurlijk heel erg aan gewerkt, van hoe kan ik dat nou integreren. En twee van de drie kwaliteiten die ik net noemde zijn ook foodproducten. Bonus van zijn vitamine supplementen, spruits, babyvoeding. En ze hebben allebei echt een soort ja, grote maatschappelijke missie... zou ik willen zeggen om de wereld echt gezonder te maken. En de mensen gezonder en vitaler te krijgen. En dat is wat ik belangrijk vind. Dat ik werk met bedrijven met een hele grote missie. Niet te groot, maar wel lekker dromen, zeg maar. Zodat je kaart kan knallen om er naartoe te werken.
0: Ja, ja dat was... Ja, mijn stem slaat er af en toe over door de nabijen van tante Corrie, dus sorry daarvoor. Maar dat was inderdaad ook wel een gemeenschappelijke deler hè, toen we met jouw ideale klant aan de slag gingen. Want ik weet nog inderdaad dat je toen heel echt dat vrouwelijke ondernemer, um, terwijl je eigenlijk een bak aan ervaring hebt en dat ik volgens mij ook tegen jou zei van je doet jezelf een beetje tekort. Ja. En die laat misschien een beetje meeslepen door wat iedereen doet op Instagram. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Uiteraard, met dat alle
1: liefde.
0: Van. Ja, met alle liefde.
1: Ja, ik weet nog heel goed dat ik jou opzocht in Arnhem toen. Daar was jij toen je kantoor en toen kwam ik binnen. en We hadden gelijk, we hadden al een klik. We hadden elkaar natuurlijk al een beetje online het En ik had al ja tegen je gezegd. Ik had al ja gezegd voordat ik het gesprek bij je plande. Maar dan wist jij Dat ja, weet ik of... nog,
0: ja. Dat zei je toen ook, ja. <laughs>
1: En wij waren er aan het babbelen en toen zei hij dit letterlijk tegen mij. Van Sam, je bent echt aan het aanklungelen. Ik ga het even een mooi woord geven. Uh, wat ben je aan het doen? Dit is echt ongelofelijk en je doet jezelf echt tekort. En dit is niet wat jij moet zijn en klaar nu. En toen dacht ik, oké, okay, duidelijk, daar hou ik van. Hoe gaan we het dan doen? <laughs> en om een beeld te geven voor de mensen die mij natuurlijk niet kennen. Ik was toen... Ik weet ik had een soort van nieuwe identiteit aangenomen. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar wellicht kunnen mensen wel begrijpen als ik het weer toelicht. Maar ik was keiharde corporate sales Sam en ik wilde een leven als ondernemer creëren met vrijheid. En wat je dan gaat doen, zeker als je start met ondernemers, dan ga je kijken naar hmm, welke type ondernemingen kan ik beginnen. Toen koos ik business coach, want dat, dat paste wel bij mij. En dan kijk je toch een beetje in de markt naar. hé, hey, wat doet zo'n business coach dan gemiddeld? Nou, de gemiddelde business coach in Nederland. coach ondernemende vrouwen. <lacht> die noemt ik niet te. te. Uh, <lacht> ja. uh, die heeft
0: content,
1: <tacht> roze content, lichtroze. Dat had ik ook aangenomen. En die zit heel erg op mindset. en in je kracht staan. en shine. En, en noem die woorden maar. En die gebruik ik ook. En ik geloof daar nog steeds heel erg in. En ik denk ook dat het heel goed is. Ja. Echter. Um, ik was een van de zoveel. en dat was precies dat is misschien waarschijnlijk ook een vraag die jij straks gaat stellen dat was precies de reden waarom ik me tot jou toe aangetrokken voelde ik wist met de identiteit die ik aannam het ging supergoed hoor ik had echt geen klagen ik bedoel ik had binnen een jaar al 50.000 euro omzet dat kunnen niet veel mensen zeggen echter ik voelde me niet um, uniek genoeg ja, uniek ik voelde me niet het voelde alsof ik mezelf inderdaad eigenlijk tekort deed. Eigenlijk sloeg je daarmee gewoon de spijker op zijn kop. Dat is wel waar het op neerkwam.
0: Ja, het kwam niet helemaal lekker uit de verf of zo.
1: Ja, 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 het was gewoon lief. En ik kan lief zijn, <laughs> maar ik ben vooral mm -hmm. heel hard en duidelijk. Dus ja, het ja. was natuurlijk uh, <laughs> twee kanten. Ja, maar je bent
0: gewoon wel echt iemand met een bak en kenniskapitaal.
1: Ja. Ja. ja, en ik profileerde me enigszins wel als de powervrouw, maar ik bracht het heel lief over, omdat ik daarmee mijn doelgroep op het beste dacht aan En dat is ook wel voor gedeelte gelukt, maar toch ook weer niet helemaal zoals ik het wilde.
0: Ja. ja, dus waar je vooral, als ik je zo hoor praten, waar je vooral tegen aanliep, was dat je het gevoel had, ik ben een van de zoveelen of een beetje dertien in een dozijn. Ja. En ik heb een bepaald jasje aangetrokken, een image gecreëerd, wat ja. eigenlijk
1: niet zo lekker zit. Nee, nee. En ik denk dat heel veel startende ondernemers dat hebben. Als je zeker aan het begin zoekt naar je rol en je positie en, en, en hoe profileer je ja. jezelf dan, dan ben je toch een beetje aan het kijken naar de markt, daar wel een klein beetje van afwijken, maar niet te veel, want het moet wel aanstaan, en bij hun staat het aan. Dus je bent toch meer aan het vergelijken.
0: Ja. En ik
1: was op zoek naar... Met het vergelijken en ga mee je eigen ding doen. Want ik weet dat ik veel beter mijn eigen ding kan doen, maar ja. het voelde toch toch veiliger om mm, een beetje te blenden, omdat het ja. allemaal anderen wel goed ging en bij mij er nou waarschijnlijk
0: ook goed zou gaan. Ja. ja, en wat maakt dan dat je toch op een gegeven moment dacht: dit gaat oh. niet werken?
1: Vloek jij op je podcast of niet? Wat zei je? Vloek jij op je podcast of iets?
0: Um, je mag bij mij alles zeggen.
1: Nee, op een gegeven moment had ik zoiets van, fuck die shit. Daar kwam het een beetje op neer. Ja. Um, en ik had er vooral mee te maken dat ik... Ja, was er echt een, een breaking moment? Nee, ik denk het niet. Ik was op zoek naar nog een nieuwe mentor of coach. Iemand die me verder kon trekken. Maar iedereen, dat nee, is niet waar. Hetgene wat ik zag, was allemaal een beetje hetzelfde verhaal. Toen dacht ik, ja, maar ik snap de basics nu wel van ondernemen. Ik begrijp hoe het spel werd. Ik ben een beetje klaar met dat geneuzel, zou ik bijna willen zeggen. Ik snap echt wel wat ik moet doen, maar er is iets anders. En ik denk dat dat hetgene was wat bij mij schuurde. Dat ik voelde, ik wil een stap verder. Want ik wil eruit springen op een manier... Dat mensen niet om me heen kunnen. En nu kunnen ze om me heen. En ik groei niet genoeg. En ik ga niet snel genoeg. Ik ging snel. Maar niet snel genoeg voor mezelf. En ik heb een soort van kantelpunt nodig om dat te creëren. En dat is waardoor jij er toen uit sprong, Omdat jij niet hetzelfde verhaal hield. <lacht> Juist het tegenovergestelde voor een groot gedeelte. En I love dat <lacht> aan jou. En toen dacht ik. Ja, daar heb ik behoefte aan. Iemand die niet bang is om te zeggen wat ze denkt, want dat heb je bij mij heel goed gedaan en dat liet mm. ik ook echt natuurlijk met open armen toe, omdat je daar het meeste van leert maar ook niet bang is om tegen de te zijn in de markt ja. en dat is cool
0: mooi om te horen ja, I it. ja. ja, ja dat ga dat
1: gewoon, ik ga jou ook gewoon verkopen dat komt goed ja,
0: dat kun je wel Nee, ik moet het even laten marineren. Maar even dat, dat kantelpunt wat je net zei. Hè? Dat vond ik dan wel interessant. Wat was voor jou dan echt dat kantelpunt? Was er een ja, bepaald gevoel? Of iets wat je las? Of iets wat je juist ervaarde?
1: Ja, ik, het is, ik ben natuurlijk ingestopt nu ruim een jaar geleden bij jou. Ik ben even aan het denken waar ik toen stond hoor. Had ik toen mijn tweede event al gepland? Of was ik die nog aan het plannen? Daar nou, was denk... je toen
0: mee bezig. Ja. ja
1: en was ik aan het plannen. Ik denk dat ik... Ik heb een heel succesvol event gehad toen in mei. Nee, ik lieg in juli. En toen heb ik een nieuw event gepland in oktober al. Wat echt heel dichterop was. Kom ik achterhand, euh, naderhand achter. Ja. Ja. En ik weet dat ik daarmee aan het... ...vogelen was van... hé, hey, ...wat ga ik nou anders doen... ...en hoe maak ik hem nou weer sam... ...en hoe kan ik hem nou weer een stapje omhoog zetten... ...dat mensen ook weer terugkomen... Mm -hmm. ...en ik denk dat ik daarin voelde van... Hey, ...ik weet nu wel wat ik moet doen... ...om een event te verkopen... ...maar ik weet eigenlijk niet zo goed... ...wat ik er precies op wil doen... ...ik denk dat dat meer de zoektocht was die ik ja. had... ...niet weer het basisverhaal van... ...hé, hey, na deze dag ga jij weer... ...keertien verdienen met je onderneming... ...maar ik wilde net even iets gerichter zijn. En ja. ik denk dat ik dat miste.
0: Ja. ja, en toen gingen we aan de slag en toen hebben we toch eigenlijk aan veel meer dingen gewerkt dan het event. Het event heb je toen gedaan, maar we zijn eigenlijk daar wel in mijn herinnering vrij snel overheen gestapt en echt gaan kijken naar toch weer die basis, naar je aanbod. Ja, de bigger picture. Ja, ja. ja.
1: Ja, en ik denk dat dat uh, hetgene is wat eigenlijk elke ondernemer nodig heeft. Ik ben zelf heel goed in uitzoomen. Ik doe dat voor mijn klanten. Lekker erboven hangen en zien waar je aan de slag moet. Maar voor jezelf is dat heel moeilijk. Ja. En um, daar zocht ik jou in. Van, hé, hey, help mij weer even om boven mijn eigen bedrijf te hangen. En inderdaad gewoon zeggen, je bent echt... Nou, je tijd aan het verklungelen met wat je nu doet daar kwam het een beetje op neer we gaan het anders doen en hier mis je iets, hier mis je iets en jij hield heel duidelijk voor maar daar schrok ik toen een beetje van dat ik heel veel potentie had om andere soort Klanten aan te trekken. Maar ik was zelf nog niet in de staat om te zeggen. Oh en dat ga ik ook doen. Dat was een soort van blokkade bij mij. Ja. Omdat ik in mijn hoofd had. Nee als business coach hoor ik ondernemende vrouwen aan te trekken. Dat was een soort van. Zo moest het zijn. Ja. En jij opent een heel pad naar. Ja maar Sam je kan ook een business coach. Business mentor. Wat voor naam je beestje maar wil geven. Mm. Dat kan je ook zijn. Terwijl je star dus begeleidt. een skill begeleidt. En toen sloeg ik een soort van stijl achterover. En dacht van ja. Maar dat was niet wat ik bedacht had 10 jaar geleden. En <laughs> ja, daar zat echt
0: de hotspot.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja, Want we hebben zo hard toen gewerkt aan die profilering en de positionering. En veel meer gezeten op: hé, hey, ik heb gewoon verloren in miljoenen deals binnengehaald. Ik ben echt niet een huppelkutje wat om de hoek komt zetten, wat in één keer businesscoach wordt. Ja, en, en daar zat het verschil in.
0: Ja. En daar is het ook het gevaar dat mensen je wel als dusdanig zouden gaan zien. Ja, Want dat, dat doen er al zoveel. En dat is helemaal prima. Iedereen moet natuurlijk doen dat hè, waar, waar het hartje van gaat kloppen. Ja. Maar ja, wat als er gewoon veel meer in het vat zit?
1: Nou ja, precies dat. En dat heb jij mij heel helder geschetst toen die ochtend. Ik weet ook dat we echt heel hard aan de brainstormen waren. Dat je toen ook zei, we moeten nu kappen, want het wordt te veel. Ja, error, error.
0: Ja, dat effect kan ik wel hebben, ja. ja
1: dat was juist voor mij heel tof, Want we gingen op elkaar aan en we gingen nog een slagje verder... En we gingen zelfs een paar stappen te ver misschien. Maar daardoor was het juist ook wel weer een hele heldere blik naar. Oké, okay, dit is wat we moeten neerzetten. En deze kanten kunnen we daarmee op gaan trekken.
0: Ja. En welke stappen heb je daarvoor nu allemaal al gezet? Oh, girl.
1: Heel uh,
0: veel, hè? Huizen <laughs> ja. naar Spanje te nemen.
1: <laughs> ja, het is echt, ja, mijn leven is echt compleet anders nu. En het is heel gek hoe dingen lopen. Ja. Ik heb hoogtepunten, dieptepunten gehad. Um, alles wat je maar kan bedenken als ondernemer. Het hoort er allemaal bij. Uh, mm -hmm. En nu leef ik eigenlijk mijn ideale leven. En ik realiseer me nog ineens dat het zo snel is gegaan. Dat ik erin terecht ben gekomen. Dat is absurd. Um, eens even kijken, hoe ga ik deze toelichten? Drie jaar geleden zat ik, vier jaar geleden inmiddels, zat ik in een burn-out. En toen besloot ik om bij mijn huidige baan weg te gaan. Niet omdat ik mijn functie niet leuk vond... maar meer omdat ik dacht, ja, is dit nou alles? He? De handvraag van de gemiddelde millennial, die had ik ook. Ja. En toen voelde ik aan al mijn water... dat ik het ondernemerschap eens moest proberen. Had ik al een aantal keer ervoor gedaan... maar nog nooit zo doorgezet als nu. <kliek> en ik had zoiets van... weet je Sam, je roept ook al jaren dat je een wereldreis wil maken. Waarom ga je niet verdorie eens een keer? Ja. Dus ik had mijn baan opgezegd... rondom de eerste keer dat Corrie toesloeg... Uh, met het zicht op, hé, hey, in december stop ik met werken, ga ik naar Australië, dan kan ik een jaar rondreizen. ik ben nu nog jong genoeg om advies me te vragen, met mijn uh, mannetje, en dan zie ik wel waar het schip ga ik ondernemen. Nou, dat sloeg dus compleet om, want uh, we konden niet weg, we zaten allemaal vast in Nederland rond december, dus in één keer was ik werkloos. Klinkt echt heel pijnlijk, als ja, yeah. in één keer was ik werkloos,
0: yeah.
1: um, en moest ik, ...gaan ondernemen voordat ik kon gaan reizen. Dus alles sloeg om. Mm. En daardoor heb ik eigenlijk knetterhard kunnen werken aan mijn bedrijf... ...waardoor die heel erg uh, gefundeerd is neergezet... ...mede dankzij natuurlijk jouw bijdrage. En zit ik nu wel ineens in Spanje... ...en dan denk ik van Spanje, Australië. Um, ik ga hier naar Australië, sterker nog over een maand vlieg ik die kant op... Dus ...dat gaat gebeuren, maar ik kreeg ineens... Toevallig, ik doe aanhalingstekens, want ik geloof niet in toeval. Ja. Toevallig het aanbod om een half jaar in Spanje te werken en wonen voor een opdracht. En dat zou betekenen dat ik al eerder alles achter me zou moeten laten in Nederland. En toen dacht ik, ja, dat is een perfecte tussenfase om vast te wennen aan het loslaten van het oude en het aannemen van het nieuwe.
0: Ja. En
1: dat is niet makkelijk, maar wel heel
0: tof. Ja, ja, het is echt heel, heel bijzonder wat er allemaal is gebeurd eigenlijk. Echt absurd,
1: ja, echt absurd. Want je ja, hebt en... nu eigenlijk ook
0: met, een, met slechts een handjevol klanten, hè, zoals het altijd online ook zo mooi uh, gepredikt wordt. Ja, ja heb klopt. toch wel een heel lekker leven,
1: Ja, financieel heb... natuurlijk. Zeker, ja, ik heb niet eerder zoveel verdiend als nu, dus dat is tof. Mm -hmm. Maar ook niet in zo weinig en met zo weinig... Ja, ik wil zeggen zo weinig energie. Het kost wel tijd als steeds en het kost wel energie. Maar ik heb er zoveel vrijheid omheen gekregen... Die ik hiervoor niet had. Dat het meer geld is en meer vrijheid. En dat zijn de twee dingen die natuurlijk heel lekker zijn in het leven. Vrijheid is mijn grootste kernwaarde, denk ik. En, en geld komt daar vrij snel achteraan. Zullen niet veel mensen zeggen...
0: Maar geld betekent voor mij vrijheid kopen. Uh, ja. Dus dat is wel heel fijn. ja. Ja, en wat dat betreft is werken aan je positionering natuurlijk ook een soort, uh, ja, een soort hefboom. Wat je op bepaalde facetten in je bedrijf uh, inzet. Exact. Om dit te realiseren.
1: Ja, exact. Ik denk op het moment dat jij um, heel snel heel sterk overkomt. Dat is natuurlijk ook wel um, een principe wat, wat heel helder is en heel gemakkelijk toe te passen is. Ja. Als je dat kan. Dan is het veel gemakkelijker voor de ander om dat te begrijpen. Maar ook voor jezelf om te vertalen naar elk, elke kant die op je pad komt. Ja. En ik denk hoe sterker jij weet waar je in gelooft en waar je naartoe wil gaan. Hoe makkelijker het is om ergens ja of nee tegen te zeggen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die nee hadden gezegd tegen deze kans in Spanje. Maar ik voelde dat dit een soort van stapje is naar nou ja, mijn rondreis door Australië. Dus ja.
0: Echt tot next level, hè, om het er maar even in te gooien. Ja, ja, uiteindelijk
1: wel, ja. Ja, ja en het is echt wel een enorme transformatie, hoor, die ge gebeurd is. En het is ook echt wel, uh, wat ik zeg, het is niet alleen maar roze geur. Het is ook echt wel uh, moeilijk geweest voor mij ook in periode. Want als je kijkt naar, en dat is het meest bizarre aan dit verhaal, eigenlijk de maand voordat ik deze kans kreeg in Spanje, was de maand dat ik voor het eerst even geen geld zou krijgen. Want ik had tegen al mijn één op één klant gezegd. Verleng niet. Kom later bij me terug. Ik weet niet waarom. Maar ik voelde dat je op je eigen benen moest staan. Geen ja. idee waarom ik dat gedaan had. En toen ze allemaal uit. Toen dacht ik. Ja leuk Sam. Maar straks heb jij geen inkomsten. En uh, je hebt wel kosten. Van pak een beetje 2000, 3000 euro per maand. Hoe ga je dat doen? Dus ik kwam in de minst staan. Als er niks zou gebeuren. En dat is een maand geweest dat ik wist. In juni gaat dat plaatsvinden. In juni ben ik. De klus, de sjaak. Um, en toen kwam eigenlijk in de bevrijdingsdag, dus in mei, halverwege, dit telefoontje. Van, hey Sam, wil je een project doen in Spanje? Ja. Want we hebben iemand nodig. Ja. Voor de Spaanse markt. Ja.
0: En uh, ja, Storybrand kwam er ook nog bij, hè? Want dat is natuurlijk ook een heel, heel vind ik dus een hele toffe klant. Dat weet ja. jij natuurlijk. Want ik ben bij de Amerikaanse founder van Storybrand... Geweest. Mocht je het even uh, niet weten wat het is, Storybrand is een uit mijn hoofd zeven stappen framework om je boodschap en om je verhaal en dus daarmee je ideale klant aan te zuigen, um, te ontwikkelen en, en te omschrijven. Ja. Er is een boek van, er zijn programma's van en nu is het ook door ne naar Nederland gehaald door uh, Daan Schmid, als ik ja. de achternaam goed uitspreek.
1: Ja, klopt. En daar werk
0: jij dus voor.
1: Ja, het was echt dezelfde timing. Want ik weet nog dat ik op de tweedaagse workshop was van StoryBand. Die is volgende ja. week toevallig weer, maar in mei was ik er ook. Ja. Tijdens die twee dagen kreeg ik een telefoontje over dit project en uh, een vervolgafspraak om verder te kijken naar wat de mogelijkheden waren met de CFO en de CCO van uh, uh, Bonusan. Dus het liep echt gelijktijdig. Ja. En ik weet ook nog dat ik dacht: oh shit, straks moeten kiezen. <laughs> wat nou was ik moet kiezen? En, en, en. Ja, het, ja, nee, ja het, is heel, het was natuurlijk... Uh, ik kwam in contact met Daan. Ik zei Daan, ik, ik wil dit heel graag. Ik zeg maar... Uh, en ik ga gelijk heel open met je zijn. Ik heb ook een optie om in Spanje te gaan werken en wonen. En als dat door kan gaan, ga ik daar wel voor. Dus het zou kunnen zijn dat je een team dit krijgt... die niet in Amersfoort zit, maar uh, over de grens. Dus dat ja. is wel natuurlijk een heel belangrijk factor van... Hé, hey, uh, willen we dat eigenlijk wel? Willen we met iemand werken die hier niet ter plaatse is? is toch anders dan dat je wel gewoon onder
0: de woont. Ondanks dat wilden ze jou toch. Ja, toch.
1: ja, ja, zeker. Ja. Ja. wat dat... denk je dat
0: dat dan komt?
1: Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk. Grappig, hè? Dan word ik ook heel bescheiden over mezelf.
0: Nee, nee, ik ga het niet bescheiden doen.
1: <laughs> nee, ik vind het heel moeilijk om altijd te veer op de, de, de niet te zeer plek waar de juiste plek ligt van wat is het nou dat ze mij nou per se willen? Um, tuurlijk, het is kennis. Tuurlijk, het is expertise. Um, ik denk dat het ook een stukje inzicht is. In de zin van... Um, ik denk dat een gemiddeld salespersoon goed sales kan doen, maar niet per se heel sterk is in strategie. En ik ben eigenlijk veel sterker ook in strategie. Dus ik verwacht, als ik kijk naar het gesprek met Daan en het gesprek met, uh, met Boris van... Dat ze dat vooral interessant vonden. Dat ik heel goed ben nou, nogmaals in het grotere plaatje zien. Ja. En kijken waar de kansen liggen en waar je naartoe kan gaan. Dus ik zou nooit de positie, het heb toen ook tegen Daan gezegd overigens in het gesprek. van Ik neem niet de positie aan van een uitvoerend salespersoon. Want ik ben dat niet. Mm -hmm. Ik wil dat ook niet meer zijn. Want daardoor zat ik zo vast in die corporate wereld. Dat ik alleen maar een key account manager was. Mm. Ik wil wel blijven ondernemen en pionieren. Waar ik ook mee ga samenwerken. omdat ik ...daar goed in ben, in buiten de box kijken... ...en zoeken naar creatieve oplossingen. En niet dat ga jij maar de sales doen voor een bedrijf... ...en that's it, je mag verder niks aanraken.
0: Ja. En dat wilden ze dus kennelijk. Ja, ja. Kun ja, daar... je dan een tipje van de sluier uh, oplichten... ...van wat is dan voor jou? Want sales blijft natuurlijk zo'n zo, zo hekel dingetje... Hè? ...van, uh, ja, je weet dat het erbij hoort, maar... Ja, als het even kan, liever niet. Liever kop je ze gewoon uh, direct erin, zonder dat je een, een, een gesprek moet voeren. Wat is voor jou een, een... Wat zou jouw nummer één advies zijn als je een salesgesprek gaat doen?
1: Nou ja, alleen al dat mensen inderdaad vaak zeggen van... Oh, ik wil helemaal geen gesprek. Ik wil ze gelijk binnen tikken of binnen harken of geen moeite hoeven doen. Ja. Why? Want een salesgesprek in mijn optiek is het iemand leren kennen en iemand echt leren begrijpen. Dus als je het salesgesprek wil overgaan, hoe weet je dan of jij de juiste persoon bent om het probleem op te lossen van een ander? En dat jij het juiste aanbod hebt. Dus ik kijk al anders naar sales en een salesgesprek dan misschien de gemiddelde ondernemer doet. Omdat ik het zie als verbinding. Mm -hmm. En als zoeken naar de juiste... <tus> ja, de juiste win-win, zeg maar. De juiste situatie voor beide partijen. Hm. Dus als ik een gesprek inga, denk ik niet... Oeh, spannend. Een sales -sprek. Ik hoop dat diegene ja is." Als iemand een gesprek bij mij inplant, dan klets ik eigenlijk gewoon. En dan ben ik op zoek naar... Wie ben jij? Wat wil je? Waar wil je naartoe? Hè? Wat is je hogere doel? En wat houdt je eigenlijk feitelijk tegen om daar te komen? En dan, wat heb je daarvoor nodig? Het dus zijn eigenlijk vijf simpele vragen die ik zo heb oprakel. Hm. Als je dat in je gesprek doet, dan heb je gewoon een hele mooie verbinding. En ongeacht wat daarnaast dan gebeurt of daaruit ontstaat... dat is een tweede. Maar hoe leuk is zo'n gesprek om een ander echt te leren kennen... en te kunnen helpen?
0: Ja, ik denk ook dat heel veel mensen het zien als iets van... ik kom bij jou iets halen versus ik kom jou iets brengen. Juist. Dat verklaart misschien ook waarom ons gesprek toen... nou ook zo prettig voelde.
1: Ja, ja ik, was, ik was natuurlijk ook wel overtuigd. Ik moet zeggen, ik ben ook zelf wel een persoon die... Uh, zelf al weet wat ze wil. Um, dus dat scheelt misschien ook wel. En ik denk als een ja. ander niet zo goed weet wat hij of zij wil. Dan, dan is daar een reden voor.
0: Ja.
1: En ik ben ook niet de persoon die je dan over de streep trekt. En dat klinkt misschien heel stom. Um, mm. Want dat wordt je niet veel geleerd binnen sales. Er wordt heel veel geleerd om toch technieken toe te passen. Om iemand net over de streep te halen.
0: Ja.
1: Ik sta daar niet heel erg achter. Ik denk iemand weet het. Of iemand weet het niet. iemand het niet weet. Dan kan je wel... Wat aanbieden om dat tegemoet te komen. Hè? Tuurlijk, je wil hè, die brug overwinnen met de tweeën. Ja, maar nee. niet iemand eroverheen trekken. Ja. Je kan eh, het touwtje naar de overkant gooien... en iemand erover kan lopen. Maar je kan niet naar je toe trekken. Ik geloof daar niet in. Want dan begin je al met een scheve verhouding aan een samenwerking. Dat is nooit gezond. Dat kan, dat kan niet gezond worden. En dan krijg je vaak ontevreden klanten. Ja. Is mijn verklaring. Hè? Het is niet de waarheid, maar dat is hoe ik het zie. Terwijl als ja. jij dat bruggetje gooit en diegene mag er zelf overheen, dat dus jij die gebouwd hebt voor degene, dan heb je een goede start voor je samenwerking.
0: Ja, je wil eigenlijk iemand uitnodigen versus overtuigen. Ja, dat is. Jij ja, komt natuurlijk ook echt uit de onderhandelingshoek, hè? want jij hebt me ooit een verhaal verteld, zal, dat blijft me altijd bij. Waarschijnlijk weet je wel welk verhaal ik, ik bedoel, het heeft met kou te maken. Zou je ja. dat eens willen vertellen? Want ik denk dat dat ook super leerzaam is voor... Ja. Ja,
1: dit is wel echt compleet andere sales. Dus ik wil het wel even uit elkaar Een Gemiddeld gesprek wat een ondernemer voert met de potentiële klant het is niet wat ik gedaan heb bij uh, nou ja, grote, voorgrote aanmerken bij retailers. Ik ga nu de retailer ook niet benoemen. Nee. Uh, maar als je op een hoger onderhandelniveau kijkt, en dan heb je dus echt over deals dan kan het er best wel hardhandig aan toe gaan. En er zijn verschillende technieken die ingezet kunnen worden, waardoor een onderhandeling wat gemaakt wordt en dan proberen ze je eigenlijk als tegenpartij, dus mij in dit geval, sneller te laten buigen in je eigen, um, je eigen deal. Ja. Oftewel, zij willen er meer uit halen en dat gaat ten koste van jouw deal. En ja. een van de technieken <laughs> is dat ze je intens lang laten wachten. Dat kan echt langer dan een half uur duren tot drie kwartier. Mm -hmm. En als ze er een beetje zin in hebben om het je heel moeilijk te maken, is het ook nog geen zin in een ijskoude ruimte. Dat is echt en... van jou. Ja, en dat is... Niet heel leuk. En je weet dat het kan gebeuren. Maar toch ga je in een, vaak toch een chique jurk of een blazer. Ga je op pad. En had ik dan ook aan. Dus dat is een leuk chique jurk en een blazer met pumps. En als het dan koud is. Dan heb je het heel snel en wat koud. Dus als het koud hebt. Ben je ook echt niet meer in je beste doen. Dus het werkt. Dat is het ergste. Het werkt. Ja, het gebeurt niet heel veel. En het is niet altijd. Ik wil niks. Uh, ik wil niemand uh, uh, kwaad doen. Hiermee. Het gebeurt wel. Ja. Uh, en mij is het ook zeker overkomen. Uh, tot aan onderhandelingen met, nou ja, volgens mij waren het zes mannen aan de andere kant van de tafel aan toe. Ik heb echt van alles gezien en gehad om maar te pushen op de beste deal. En het wordt steeds erger, vind ik, in retailland. Ik denk dat ik dat ook eens jammeren aan dat wereldje op een gegeven moment vond. Helemaal als je voor grote aanmerken werkt en dan maar grote retakes, het wordt alleen maar heftiger gemaakt. Ja. Dat je ook niet meer met je eigen contactpersoon ging onderhandelen maar met een andere afdeling. Dus dan kende je elkaar ook helemaal. Dus het werd ook steeds kouder en verstandiger gemaakt. Letterlijk ja. kouder, maar ook figuurlijk kouder. Ja, ja. Um, waardoor het ook wel echt puur op dat onderhandelspel ging. En ik vind dat leuk en tof, maar eigenlijk op een bepaald niveau niet meer omdat het toen echt ging om het zo anders zo moeilijk mogelijk maken. En ik geloof meer in een winst voor beide partijen creëren.
0: Ja.
1: Ja. En dat miste ik op een gegeven moment. Als je het hebt over die zware onderhandelingen die ik deed bij, bij mijn werkgevers. Zat dat me een beetje tegen. Het helpt me nu wel. Bijvoorbeeld voor Spruits. Dus spreek ik gewoon weer met zelfde retailers. Ja. Het helpt het om te weten dat ze het zo kunnen doen. Maar als start-up heb je toch een andere binnenkomer dan als aanmerk. Ja. ja.
0: En dat maakt ook wel dat je gewoon... Een, ja, wat ik al eerder zei, een bak aan kennis hebt en niet zo heel snel meer onder de indruk bent van wat online een beetje wordt gepredikt. Want je jij, jij, jij hebt gewoon echt bij de zwaargewichten aan de tafel ja. gezeten. Wel klappertandend, maar... Echt gelukkig. Ja, je hebt wel, ja, je hebt gewoon echt, toen jij dat destijds ook zei, deals, dat ik dacht, ja, holy shit. Je hebt toen ook nog in het gesprek later tegen mij gezegd dat ik veel te goedkoop was. Dat weet ik ook nog, ja. Ja,
1: klopt, ja. Ja, dat het nog steeds trouwens. Dus als je nu nog een deal wil
0: scoren, word je nu bij zijn. Ja. ja, ja. Ja, goed, nee, maar dat heb ik wel onthouden. Hè? Ja, dit ja, gebeurt niet heel veel mee, maar. Nee. Nou, ja, die heb ik zeker meegenomen. Ja, zo krijg je ook altijd van je klantenfeedback.
1: Ja. Heel dat belangrijk is wel... om
0: daarna te blijven kijken.
1: Precies dat. En dat bedoel ik met die brug leggen en een gelijke samenwerking creëren. Ja. Dan zul je zien dat je zelf ook veel meer van je klanten gaat leren. Omdat je dan op een veel fijner niveau met elkaar gaat werken. Ja. En ik weet ook, natuurlijk als jij iemand coacht of mentors, moet je niet altijd op een gelijk niveau zitten. Er moet altijd een verschil in zitten. Hè? Teacher en, 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 en hero. Ja. En, maar het is wel goed om een gelijkvloerse start te hebben en niet... Ja, dat trekken. Ik geloof niet in dat trekken.
0: Nee, wat je net zegt, dat vind ik wel even een mooi haakje. Want ik weet dat heel veel ondernemers ook die opvatting hebben. Dat als je het dan hebt over je ideale klant en daarmee in gesprek gaan. En ja. lijkt je stemde. Of ik weet even niet welk woord je zelf net uh, gebruikte. Maar dat die ideale klant vaak een, een weerspiegeling moet zijn of is van jouzelf een aantal jaar geleden. Ja, ik vind dat dus gewoon echt... Quatsch, om het op zijn limbeurs te zeggen. <laughs> Want ik zie het bij jou, ja, kijk, qua omzet hè, zal een bonusaal, denk nee, misschien nog wel ietsjes meer verdienen dan jij nu, dat weet ik niet, dat is even een aanname. Ja. Maar het is dus echt een, een mindfuck dat je per se een klant moet kiezen die achter je staat. Want je kunt misschien op bepaalde gebieden uh, uh, iemand helpen die wat achter je staat. Maar er zijn ook klanten die op bepaalde gebieden al voor jou staan, alleen net op dat specifieke expertise stuk van jou, jou willen hebben, ongeacht hoeveel jaar zij zelf al ondernemen en, en hoeveel geldstromen er maandelijks binnenkomen. Hoe kijk jij daar nu tegenaan?
1: Dit is een van jouw opvattingen waardoor ik dacht, ik wil mijn non hebben. Want... Dat is de reden waarom ik begon met de overtuiging... ik moet mensen coachen die achter mij staan. Hè? De ondernemende vrouwen die net beginnen... die nog aan het zoeken zijn en onzeker zijn. Ja. Uh, ik heel plat geslagen, niet precies wat ik bedoel... maar hè, degene die echt nog aan het zoeken zijn... en nog willen groeien en niet zo goed weten... hoe ze zichzelf moeten neerzetten als ondernemer.
0: Ja.
1: Um, en juist wat jij nu zegt, is ook waar ik in geloof. Maar wat ik dus aan het begin niet heb toegepast, want juist uh, toen ik dat wel meer omarmde... Ik heb het ook al wel aan het begin gedaan hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Toen ik net begon met heb ik met een aantal vrouwen geholpen die echt wel grote deals aan het uh, binnenhalen waren, om er meer uit te halen. Ik heb toen één uh, dame geholpen, uh, ze had een deal lopen bij een hele grote, uh, heel groot bedrijf binnen interieur. En uh, die hebben omhoog getild het was echt super vet, eigenlijk met een paar simpele stappen. Van 4 ton naar 2 miljoen. Gewoon binnen een paar dagen tijd is de deal zo hard gegooid... dat ze er veel meer uit heeft kunnen halen. En dat als
0: artiest, toch? Of, of illustrator of iets illustrator, in dit hand. Ja,
1: van ja. behang. Ja, ja, ja. Ja, dat is, fantastisch.
0: Uh, Helemaal maal vijf.
1: Ja, ja, maal vijf. Ja, maal vijf. En dat was gewoon mogelijk met een paar simpele tweaks en stappen... die je in de handeling kan toepassen. Dus ik heb het aan het begin wel gedaan, maar er niet veel mee gelopen... Maar toch trok ik toen al wel klanten aan die op dat niveau waren. Ik heb meerdere gehad met uh, deals van een de ton die ook gewoon zeiden: "Sam, help me even om net even iets meer eruit te halen." Mm. En daar heb ik weinig mee gedaan. Ik heb, ja. het, uh, ik heb het, drie keer gedaan, omdat het om afkwam. Ik heb het nooit meer echt geprofileerd en of gepositioneerd.
0: Nee, jij deelde dat niet echt, hè? Terwijl ik nee. denk, nou, volgens mij... Iedereen deelt iedere dag wel wat hij verdiend heeft. En, uh, ja, nee, zal Of niet. het nou waar is of niet, hè? Dat <lacht> laat ik maar even midden. niet, nee. En jij deelde nee. die verhalen toen heel open en eerlijk. Dat ik echt daarvan, Waarom kent niemand deze vrouw?
1: <lacht> ja, ik geloof niet zo in schreeuwen. Ik geloof meer in gewoon doen. Ik ben niet zo van het, het mooie plaatje creëren. Ik geloof daar ook niet zo in. Ik denk, hoe mooier en gepolijster plaatje, hoe meer er dat aan de achterkant kan uh, scheuren. Ja. Uh, dus het is ook, heeft het daarmee te maken met die overtuiging, dat ik denk, ja, ik hoef dat allemaal niet zo uh, in de schijnwerpers te zetten. Ja. En ik vind het ook niet belangrijk. En dat klinkt misschien heel stom, maar ik vind het belangrijker dat ik zelf plezier heb in mijn werk en dat ik vrijheid creëer en dat ik ja. Een goede deal voor anderen binnenhalen, zodat zij hetzelfde kunnen ervaren. Ja. Maar ik vind het niet belangrijk om ermee te prediken. Ik, dat heb ik niet zo in mij. Ik hou niet zo van: Kijk mij. Ik heb liever: Kijk naar die ander of zo. Hoe goed die het dan niet gedaan heeft met ja. de onderhandeling dankzij mijn tips. Maar ja. zij doen het wel.
0: Ja, als zij succesvol worden, dan. Ja, ja. ja. ja heel dus het mooi.
1: Is, uh, ik... Ik heb het moeten leren ook hoor, om daarna wel echt uh, succesverhalen te delen en daarvoor te staan, dat te laten zien. En Tuurlijk. Ja, het is niet... Ons dat... mag
0: het ook best hè, even, even jezelf een uh, schouderklopje geven ja. en, en jezelf het vieren in de reet re steken. Bedoel...
1: Dat doe ik ook, maar dat doe ik gewoon met een dinertje of met andere leuke dingen die ik doe. Ja. En niet zozeer om het op Instagram te zetten, zodat anderen het kunnen lezen hoe goed ik wel niet ben. Ik heb dat niet zo nodig... Ja. Um, en ik weet niet waarom niet. Ik vind het gewoon niet belangrijk of zo. Het doet er voor ja. mij niet toe. Ja.
0: Ja, ieder, ja, iedereen staat dan natuurlijk anders in. Maar ja. ik ben het wel met je eens. Dat hoe meer je dat naar buiten toe continu wilt laten zien. Ja, ik... Ja. Ik heb er ook altijd een beetje een dubbel gevoel uh, bij. Ik doe het zelf uh, ook niet. Ik zet even mijn WhatsApp uit. <laughs> Anders blijft hij zo meteen gaan. Ik heb het zelf ook niet zo. Het moet denk ik bij je passen. Maar het kan wel degelijk. Dat wil ik er wel echt even bij uh, uh, zetten. Want sommige mensen blijven hun eigen best bewaren geheim. Ja. Ja, doordat ze dit soort dingen gewoon niet delen. En dan gaan ze er maar vanuit dat iemand het wel weet. Of dat iemand het wel snapt. Nou, dat is ook een bepaalde ja, naïviteit of zo. Hè? In het algemeen genomen. Dat ervan uitgaan dat mensen het wel weten en snappen. Ja. Ja, dat is op vandaag de dag gewoon te veel gevraagd. Want er wordt zoveel informatie op ons afgevuurd. Iedere minuut van de dag.
1: Ja, helemaal eens. We kunnen het ook niet meer verwerken met ons brein. Als je kijkt naar nee. hoeveel we wij vroeger kregen en hoeveel we er nu krijgen. Ja. We kunnen het ook niet meer aan... En als je dan gemiddeld kijkt, dan ga ik cijfers op hoor. Uh, het was een, een aantal jaar geleden, ik denk een jaar of vijf geleden... had je zeven contactmomenten nodig... voordat je eventueel overging naar een aankoop. Inmiddels zijn het minstens elf contactmomenten. Dat betekent dat je elf keer een... Connectie gehad moet hebben. En eigenlijk iemand ook wel echt even geraakt moet hebben. Want anders dan is het geen eens een contactmoment. Dan vlieg je voorbij. En dan blijf je niet hangen.
0: Ja. Uh, dus
1: dat laat zien dat je er ook echt wel effort in moet steken. En moet herhalen. Dus ja, dat is zeker waar.
0: Ja. Wat, wat denk jij dat er absoluut nodig is. Om te blijven hangen. Oeh.
1: Mm. Menselijk contact. In de zin van iemand echt raken. Ik denk dat dat het is. Um, ik denk dat we zoveel platonische, strategische dingen constant zien. Dat dat allemaal niet meer zo belangrijk is. Ik denk dat je echt een connectie moet voelen met iemand. En um, vooral moet je voelen dat iemand het gewoon begrijpt. Jou begrijpt, de business begrijpt en waar je mee kan lezen en schrijven. Uh, ja. Dat helpt. En ik denk ja. dat dat het is. En dat kan je dus niet aan de voorkant creëren of, of vormgeven. Dat ontstaat in een moment met de persoon zelf. En dat ja. is waarom ik dus niet geloof in salesgesprekken ontwijken. Ja. Uh, ik denk dat je altijd in gesprek moet met elkaar.
0: Ja, je doet eigenlijk iedere dag aan sales, toch? Ik bedoel, dat, dat, is, het hele, dat is de hele functie van een bedrijf.
1: Ja. ja, maar zelfs in je privéleven doe je constant aan sales zonder dat je het in de gaten hebt.
0: Ja. ja, beïnvloeding.
1: Ja, ja, ja. Met alles wat je doet ben je eigenlijk stiekem bezig om jezelf te verkopen. Of ja. om iets van jezelf te verkopen. Al ja. is het maar om leuk gevonden te worden. Ja. Of ergens binnen te mogen komen. op een feestje dat je uitgenodigd wordt, ik hoop maar wat. Ja. Je bent constant aan jezelf aan het verkopen. Ja, of een
0: bepaald idee wat je hebt. Of uh, het kan natuurlijk van alles zijn. Het heeft heel erg te maken met communicatie. En non-verbaal en verbaal. En wat je zegt en wat je niet zegt. Ja. Maar inderdaad, dat stukje begrip, dat, dat is inderdaad wel een hele belangrijke. Hè? Want het is, gaat het erom dat klanten jou begrijpen? Of gaat het erom dat zij zich begrepen voelen? Ja. Dat is nee, ook een kleine nuance, maar daar zit denk ik ook heel veel kracht in.
1: Ik denk dat, dat je hem daarmee hebt, het is inderdaad echt het tweede. En daar gaan heel veel ondernemers toch de mist in.
0: Ja, en dat het soms ook gewoon veel te snel moet. Ik geloof echt heel erg in slow and steady wins the race. En ik heb toevallig uh, net een e-mail geschreven omdat ik vandaag een, een, een actie heb. Sales. <laughs> Always in sales. Maar um, wat wilde ik nou zeggen? Slow and steady wins the race. Ja, ja. dat ik in het begin inderdaad ook wel eens dacht van, ik blijf heel erg achter op bepaalde grote namen. Uh, die natuurlijk met challenges bezig waren en continu lanceringen. Maar ik, ik voelde ook heel erg vanuit mijn archetype. Kunnen we zo ook nog even kort over hebben. Ja. Dat, dat is gewoon, ik kan het wel, maar het kost me energie. Ik ga er niet van aan. En ik geloof er ook heel erg in dat als jij aangaat, dat je klant ook aangaat. Ja. En, en daar mag de focus op liggen. En het dus op je eigen manier doen. Ook al is dat misschien even wat langzamer in het begin
1: helemaal mee eens. En dat is ook exact waar de vertaalslag zit in. Wat werkt wel voor jou? Wat werkt niet voor jou? En ik heb absoluut ook lanceringen gedaan aan het begin, want dat is de succesformule. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk doe ik het helemaal niet meer.
0: Nee. Op dit
1: moment. Ik zeg niet dat ik het nooit meer ga doen. Wellicht wel weer een keer er zin in heb, maar als je er zin in hebt en ja. als je eraan toe bent. En daar zit verschil in iets doen omdat het zo hoort of doen omdat het zo mag zijn. Ja, ja.
0: En je hebt natuurlijk ook de Fascinate-test gedaan, hè? Ja. Hoe vond je dat?
1: Ik vond het tof. Ik ben heel erg bekend met de disc, de vier ja. kleuren. Ik ga ja. een heel klein beetje toelichten voor de mensen die absoluut niet in dit scenario zitten en denken, de wat? Ja. Um, ja. Maar dat is iets wat heel veel binnen Sales gebruikt wordt. Dus ik was daar al behoorlijk mee bekend, omdat het vier kleurprofielen zijn die uh, schetsen hoe jij als persoon bent en handelt. En vooral uiteindelijk vertaalt naar hoe kan je diegene dan het beste beïnvloeden. Dat is waar natuurlijk een sales op gericht is. Dus ik wist al vrij veel over mezelf. Uh, maar wat ik cool vond aan de vestnet is dat je natuurlijk nog meer persoonlijkheidsprofielen hebt. En het had wel voor mij, het had meer ondernemersvertaling naar hoe ik ben als ondernemer dan andere tests dat hebben. Ik denk dat daar een groot verschil in zit. Want ook de MBTI-test was voor mij inzichtgevend, maar dat is meer algemeen als persoon. En dan krijg je van die beroepsvoorkeuren raakt. Je denkt, hè? Oké, okay, het zal wel. Ik ja. uh, ben de advocaat. Ja, het zal wel. Mm. Um, maar hiermee was het heel erg gericht op... hoe ben ik als ik ook in mijn ondernemerschap zit? En dat vertaalde ik heel erg uit omdat ik de Maverick Leader ben. En waar liggen dan jouw voorkeursstaden in hoe jij wil ondernemen? En dat verklaarde voor mij uiteindelijk ook. En dat is natuurlijk ook de omslag die ik denk ik nu toch wel ga maken... Mm -hmm. Denk ik wel, ik weet gewoon dat ik het ga doen. Maar ik heb gewoon nu nog niet de tijd om het door te zetten. Maar ergens volgend jaar gaat het komen. Mm -hmm. uh, dat ik af ga stappen van langdurige trajecten die ik nu heb. En veel meer naar kortstondige dingen wil gaan. Lekker vraag.
0: Ja, maar jij hebt ook jouw eerste advantage. En uh, advantage is een communicatiestijl. Dus fascinate zeg je niet zozeer... Um, vanuit je psychikant, hoe, hoe kijk jij tegen de wereld? Maar vooral, hoe kijkt die wereld tegen jou? Dus een task als DISC en Enneagram en, en StrengthsFinder, die zijn natuurlijk super waardevol. Die zeggen jou heel erg over hoe je gewoon wired bent eigenlijk, hè? om het even mijn taal uit te drukken. En Fascinate geeft je vervolgens dan inzichten. Oké, okay, wat doe je dan vanuit je gedrag? Welke signalen geef je af, net als een radio? En hoe kom je daardoor dus over op jouw publiek? Ja. en wat zou je eigenlijk ook veel meer moeten doen wat zou je minder moeten doen wat is nu echt de hotspot in, ja, in je bedrijf in je marketing ook hoe je marketing doet met welke klanten je werkt dus vanuit dat profiel kun je eigenlijk alle uitstapjes maken in je bedrijf die er maar zijn ja. en jij hebt als nummer één ook innovation ja. Ja. dat betekent natuurlijk dat jij ook nou ja, enerzijds, je bent snel verveeld. verveeld. Dat herken ik, want dat, dat heb ik ook. Dus het is een heel erg uitdaging om die creativiteit en om die drang om het anders te willen doen, om die heel erg te sturen, zodat het je niet gaat tegenwerken, want dat is een gevaar. En je zit natuurlijk nu ook in het buitenland, wat natuurlijk ook wel weer wat andere dynamiek geeft in je leven. Ja.
1: ja. <laughs> dat is wel innovatie aan zich, Ja. ja.
0: Ja. Nou ja, ik sprak laatst met uh, Ilona van Minimalistisch Ondernemen. Dat is ook echt een van mijn allereerste fascinate klanten geweest. Ja. En uh, als ik me niet vergis, is zij zelfs hetzelfde type als mij. Dus ook een innovation. Uh, en die, die werkte eerder ook met wat langer langerdurige trajecten. Volgens mij zes maanden of drie maanden. Nou, ik pin me er even niet op vast. Maar die zit nu ook in het buitenland. En die gaat ook juist wat, wat kortere uh, ja sessies doen. Dus ik, ik denk ook dat dat heel goed past ja. bij dit soort types. Wel denk ik wel dat het waardevol is om niet afhankelijk te zijn van één ding. Maar ja. dat, is, dat is mijn waarheid. Het hoeft natuurlijk niet de waarheid te zijn. Maar dat is wel een, een valkuil die ik dan bijvoorbeeld bij sommige mensen zie. is Dat ze een focus hebben op één aanbod, wat zeker in het begin super waardevol is... Alle ballen daarop, zeg ik ook wel eens. Maar daarna wil je wel een beetje diversiteit aanbrengen in je aanbod.
1: Ja, en vooral zorgen, want dat is waar het heel vaak misgaat, dat we denken dat we nieuwe klanten nodig hebben en dus weer sales moeten doen voor nieuwe klanten. Terwijl als jij een groter palet hebt aan aanbod en jij jouw klanten kan laten doorgroeien letterlijk en je lifetime value per klant kan verhogen, ja. dat is veel makkelijker en veel moeiteloos, zou ik toch willen zeggen, ik heb een hekel aan het woord ergens, maar het is toch moeiteloos om ondernemen. Ja, lekker in flow. Ja, lekker in, Ja, lekker flow, lekker flowen. Best <laughs> uh, niet te winnen. Mijn punt is wel dat als jij ervoor zorgt dat je je meer op de huidige klanten daar een breder palet voor creëert aan aanbod, dan is het veel gemakkelijker om mensen langer aan je te binden waar je veel minder tijd en energie in moet stoppen, dan elke keer weer zoeken naar een nieuwe klant. Ja, ja.
0: maar goed, dat houden we van jou dus nog te goed, uh, begrijp ik. Hè? Dat wordt nog een beetje een verrassing.
1: Ja, nou ja, weet je, het, is, het staat nog niet op papier, tegelijkertijd moet het op papier staan. Nee, ik ben een open boek waar ik naartoe wil bewegen, ik ga het gewoon delen. Maakt niet uit, ze hebben al zo lang geluisterd, ik had de teaser gelaten, laat ik het dan ook maar gewoon delen. Laat ik dan wel wel uh, eerlijk zijn. Ik sta in
0: beton, zeg ik altijd, hè? Is, uh... <laughs> ja.
1: Nee, ik, euh, ik, ik laat niet alles volledig gaan. En ik heb ook nog een aanbod voor ayahuasca in combinatie met business coaching. Die had ik eigenlijk dit jaar staan. Die heb ik doorgeschoven naar volgend jaar. Dus dat blijft. Mm -hmm. Dus dat betekent dat ik waarschijnlijk eind 2023 met dat traject ook kom. Opnieuw, um, waarbij ik business coaching combineer met ayahuasca in Peru, in de jungle bij de bron, dat je echt teruggaat naar jezelf, naar je kern, en dat kan implementeren in je business. Dat vind ik nog steeds een gouden combinatie.
0: Ja.
1: Maar in de tussentijd ben ik een jaar aan het rondreizen in Australië. En ik heb gemerkt nu in Spanje dat als je met een aantal uh, klanten werkt waar je toch veel op schema moet werken, dat je toch. Je hebt de vrijheid, je kan overal werken waar je wil. Want ik heb door Spanje en Portugal gereisd. Ik heb de mm. tijd van mijn leven. Mm. Maar je zit toch wel enigszins vast aan de kalender, aan de agenda. Ja. En dat wil ik niet meer. Dus toen dacht ik, ja, wil ik dan nog wel mijn 1 op 1 Business Class New Mentorship doen? Van een half jaar of een jaar? Toen dacht ik, nee, dat wil ik eigenlijk ook niet per se... Um, maar er staan wel mensen op de wachtlijst. Het is niet heel leuk als ik dit officieel doorknoop, maar ik heb het nog niet doorgehakt. Um, wat ik liever doe, is dat ik veel meer kan voelen waar ik op dat moment zin in heb. Dat mensen dus bij mij aankloppen wanneer ze een onderhandeling hebben lopen, van nou ja, laat zeggen, uh, in ieder geval meer dan een ton, of richting een ton.
0: Ja, geen
1: werk. Nee, nee, nee. Want daar verdien ik geen fuck op. Dus dat is ook niet de bedoeling. Uh, laat het wel gewoon heel erg duidelijk zijn. Nee, ik, ik overweeg om vrouwen... Toch wel vrouwen merk ik, zeg ik nu. Uh, maar in ieder geval... Ik help nu trouwens een man. Dus ze slaat nergens op. Uh, die is de vak net binnengekomen. Dat is ook weer iets wat ik dan doe op een moment. Dan denk ik... Ook. Oh ja, 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 voor jou maak de uitzondering. Dus het is ook maar net waar mijn pet naar staat. En dat is precies wat ik volgend jaar wil, dat ik kan doen waar mijn pet naar staat. Ja. En als je dan een onderhandeling hebt lopen, van een ton of meer, of je kan in dit geval aandelen in je bedrijf krijgen, dat je bij mij aanklopt en zegt Sam wil je helpen. En dan doe ik het op no cure no pay basis. Dus ik vind het wel zo ver dat als jij je onderhandeling niet haalt, dat je mij niet hoeft te betalen. Want hey, we zijn er samen om de deal te scoren. ...uiteraard weeg ik dan wel voor mezelf af... ...is dit een moeite of niet... Hè? ...ga ik ja, de hele ja. tijd om stoppen? ...ik ben niet uh, stom... <tom> um, ...en dan pak ik daar een percentage over... ...en ik ben er nog niet over uit hoe hoog de percentage is... ...want ik heb het ook niet uitgeschreven op papier... Hm. ...maar ik denk gemiddeld aan zo'n 10% van de diep. ...dus stel je haalt een ton binnen... ...moet ik even gelijk goed gaan hoofdrekenen... ...dan pak ik daar 10.000 op... Ja. ...klopt dat dan? Ja, dat klopt ja. dan... ...dat klopt helemaal, dat klopt als een bus... Maar de bedoeling is, als jij een deal hebt van een ton, dat wij het trekken naar vier ton. Dat jij drie ton winst hebt en daarvan maar 40k mij overmaakt. Dat is zeg maar ja. waar ik naar toe
0: wil. Ja. Ik vind dat wel, het zegt wel wat over jouw expertise, dat je daar gewoon rotsvast in gelooft.
1: Ja. En, en
0: dan gewoon wel even voor de zekerheid een rekenmachientje erbij pakken, zodat je het even snel kan. <laughs> nee, ik maak een grapje. Ik ben echt de hel met wiskunde en hoofdrekenen en mij niet bellen.
1: Ja, ik ben er dus wel wat bezig in geworden... ook ik aan tafel moet onderhandelen... en aan tafel vaak bedragen moet noemen. Uh, ja. Maar ik heb vaak toch nog mijn telefoontje voor me liggen... wat ook fungeert als rekenmachine... wanneer ik het nodig heb. Ja, dan moet je snel
0: schakelen natuurlijk.
1: Ja. 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 ja, je wil eigenlijk aan tafel de nieuwe hoofd algemeen sluiten. Dus dan ja. leer je dat wel.
0: Ja. 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 Nou, ik, uh, ik zit even te denken... of ik uh, nog vragen heb... Um... Nou, waar ik normaal altijd de podcast mee afsluit, als ik een gast heb of een klant heb, um, is, is er één ding, en ik verras jou daar nu mee, want ik had de vragen niet naar jou gestuurd, maar is er iets wat wij online nog niet van jou weten, oh. dat je gewoon nu?
1: Oh, um, ja, eens even denken. Ik heb natuurlijk heel veel meegemaakt de afgelopen weken, waarvan ik geen ene moer gedeeld heb. Um, wat is dan interessant om te delen? Nu komt er iets persoonlijks uit, merk ik. Maar dat is ja, gewoon niet belangrijk, maar wel iets. Nee, dat is helemaal niet interessant. Maar ik ben voor het eerst in mijn leven aangekomen. Oh. <laughs> en <laughs> ik, uh, ik heb het online niet gedeeld, want ik dacht, wat gebeurt er bij Ik heb natuurlijk het Spaanse Leven geleden. Uh, dus dat betekent heel veel uh, vieren van het leven. Veel drinken, veel genieten, veel uitgaan. Ja. Het Ze eten hier niet per se gezond. Ik kwam voor het eerst in mijn leven niet meer in mijn spijkerbroeken. En <laughs> daar kwam ik pas achter toen ik naar Nederland vloog, omdat ik toen naar de kou ging en toen dacht ik eens even kijken welke broek ik dan meeneem en toen dacht ik, ik, gewoon even kijken welke het leuk staat en toen kreeg ik er dus, ik heb er vier bij maar ik kreeg geen één dicht
0: oh, het mediterrane leven gaat je goed uh. had
1: Ik had het niet in de gaten totdat ik de spuikerbroeken uitvoek dus um, ja, dat was even een verandering dat ik dacht, oh ja dat is wel, als je je leven omgooit en je bent je hele structuur kwijt en je hele ja. ritme kwijt en ja. je um, Vooral aan het begin toen ik hier nog alleen woonde. Later is mijn manje weer ingetrokken. Maar toen ik alleen woonde. Ja, heel eerlijk. Ik zorgde niet heel goed qua eten voor mezelf. Dat was een beetje luig. Ja. Um, en dat, dat heb ik dus gemerkt. Ja, dus dat is iets wat mensen niet van mij weten. Maar het is niet heel spannend. Maar wel iets wat, wat voor mij inzicht gaf in... Oké, okay, als je door veranderingen heen gaat, mag je dat ook gewoon wel toelaten, ja. dat ook je hele lijf daar letterlijk even een verandering in ja. maakt. En dat, um, dat ja. is letterlijk en figuurlijk wel gaande. Je lijf
0: reageert echt op, op veranderingen en dat hoeft natuurlijk niet, ik bedoel, dat hoeft helemaal niet negatief te zijn, want je moet er ook gewoon vooral lekker van genieten sowieso vrouwen hebben daar zo'n uh, ja, dit wordt echt een heel ander onderwerp opeens, maar vrouwen hebben daar sowieso echt heel erg een ding mee, hè, met, met gewicht en inderdaad dat, dat perfecte plaatje on, online uh, delen ja, ik merkte dus ook dat ik heb nog nooit eerder gehad dat ik dus
1: echt aankwam en mm. ik begreep ook nooit zo goed wat nou precies het probleem was als vrouwen zich wat zwaarder voelden en dat klinkt heel gek, maar ik heb aan het begin ook nogal wel body positivity dingen gedaan dat ik het heel cool vond, nu ben ik daar wat minder van, niet mm. door omdat ik eigenlijk wel ben, maar daarvoor al minder, uh, maar voor het eerst begrijp ik het. Mm -hmm. Want ik begrijp het omdat je in één keer niet voldoet aan het perfecte plaatje. Mm -hmm. We hebben een soort van stramien meegekregen van... je bent alleen maar succesvol of alleen maar goed genoeg... of alleen maar mooi genoeg, hoe je het maar wil noemen... als je er zo en zo uitziet. Ja. En ik merkte nu voor het eerst wat het dus met je doet... als je daar in één keer niet meer in past of zo. Ja. En dat dat toch met je mindset een beetje gaat klungelen van... oh, maar ben ik dan nog wel... Heel raar, maar als je hem helemaal doorstaat... en dat doe ik heel vaak bij mezelf een graag, mm. voelde ik dat hij neerkwam op... oh, kan ik dan nog wel geliefd worden? Zo diep gaat dat. En ik denk ja. dus dat het bij alle vrouwen zo diep gaat... van, ik zie er niet goed genoeg uit... dus ik ben het niet waard om geliefd te worden. Dat dat gewoon met elkaar in verbinding staat. Ja. En daar schrok ik van... dat ik dat nu voor het eerst ook ervaar... terwijl ik ja. mezelf juist heel sterk en zelfverzekerd vind... Ja. dat ik dacht... Ik mocht schelden gelukkig. Um, dat is best wel een ding. En ik snap ja. nu ook heel goed dat heel veel vrouwen daarmee struggelen. En hoe heftig dat kan zijn voor je hele uh, doen. Je hele houden. Je hele ja.
0: zelfvertrouwen. Ja, want we worden nog steeds zo beoordeeld op het uiterlijk. En terwijl jij dit nu zo open en eerlijk uh, zegt. Denk ik ook van dit is volgens mij ook een... een Zo'n groot probleem, vooral in dat online uh, bubbeltje waar wij denk ik in zitten. Want ik heb hetzelfde ervaren, ik ben ook maar gewoon eerlijk. Dat ja. Nadat ik ziek werd, medicijnen, nou ik kreeg een volle maand gezichtje van de pretnison. Dus uh, ja, je gaat er opeens uitzien als een emoji. De kilo's vlogen eraan, terwijl ik alleen maar wortelen zat te eten. En, en nu merk ik, sinds ik hier woon... Ja. Dat ik heb, de lucht is hier beter, dus ik heb ook meer energie, dus ik wandel heel veel. Ja. En nu gaat het heel langzaam, maar zeker begint het een beetje te zakken, ondanks dat ik nog steeds die medicijnen heb. Maar ik heb wel heel erg in die tijd ook gezeten, dat ik, en bij mij waren het niet maar twee kilo, maar echt wel wat meer... Um, dat ik opeens ook dacht van oh, nu mag ik geen mooie foto's meer van mezelf delen op Instagram. Dus ik, ik deelde altijd maar een beetje van die halfgare selfie foto's. Of ik schoof ook maar naar, naar voren met dat blonde krullen koppie. Dat ik denk van nou de mensen toch nog wat leuks om naar te kijken. Maar ik, ja, terwijl je dit zegt, denk ik, ik voel dit zo. En, en ik durf te wedden dat hier zo. En, en daarom ook dank dat je dit zo zegt. Want ik denk dat zoveel vrouwelijke ondernemers dit voelen. Ja. En dat dit misschien nog wel het meest krachtige is van de hele podcast. Dat <laughs> ook al zit er een kilootje meer bij, of twee kilootjes, of tien kilootjes, wat dan ook. Maar je mag jezelf even goed laten zien. Mensen zijn klaar met het perfecte plaatje en praatje. Ja.
1: En dan hoef je niet gelijk helemaal door te tillen dat je Ala de body positivity lady Ik hoop niet nee, dat je nee. dat je Ala de body positivity ladies jezelf helemaal blootgeeft en elk rimpeltje en hubbeltje laat zien. Dat je dat nee. gelijk doet. Nee. Maar ik bedoel, en dat bedoel jij denk ik ook, maar ik wil even die nuance aanbrengen. Um, het is oké okay om je zo te voelen. Maar plaats het in perspectief en snap waar het vandaan komt. Want dit heeft denk ik weer met ons oorbrein te maken. En opvoedingen van nou ja, ja. duizend miljoenen jaren oud.
0: Ja. We zijn beter dan dat. Dus laten we
1: proberen om het ook zo uh, vorm te geven.
0: Ja. ja, inderdaad. Nee, maar dat, dat deel ik inderdaad. Dat Wat jij net zegt, dat is ook weer... Dan trek je het weer echt helemaal door naar, naar de andere kant. Daar voel ik ook iets minder bij. Um, maar, maar let gewoon op jezelf en, en leef gezond en, en maar laat je ook vooral blijf jezelf ook vooral laten zien en, en ondanks dat je dan zus of, of ergens last van hebt weet je je, je hebt gewoon een bedrijf en, en reken jezelf niet af op op iets.
1: Precies dat. Ja. ja. Ja, en om het dan even lekker praktisch af te sluiten. Net ging mijn deurbel en hoorde je misschien de deur even gaan. Dus wellicht dat er jouw podcast terugkomt. Het is een pak wat ik besteld heb voor mijn sprekersklus over een week. In een maatje groter. Hopelijk past die.
0: Ja, want jij gaat naar, hoe heet het event ook alweer? Ik zag hem dus.
1: Creative Life. Ja, Creative Life. Ja, ja. Dat was ik ook weet... niet
0: van jouw wensen, dat weet ik nog. Dat Absoluut. Heleboelde... Ja, ik wilde...
1: Exact, ja, nee, ik wilde heel graag spreken toen ik begon te ondernemen. Nog steeds denk ik dat dat mijn einddoel ergens is op een of andere manier. Um, mm. Maar de weg er naartoe ging niet zo gemakkelijk als het zou mogen gaan. Dat lekker zit alles van, hè, lekker op dat wordt aangeslopen en het gebeurt. Dat was niet het geval. Ja. Um, dus ik heb eerst zelf heel veel events georganiseerd om daar te spreken. En vanuit mm. daar met materiaal allerlei events benaderd van, hé, hey, ik wil graag spreken, kan ik bij jullie staan? Uh, en live heeft me dus als eerst uitgenodigd... om niet één dag bij hun te spreken... maar twee dagen tijdens uh, hun events. Dat vind ik echt heel cool. Ja. En um, ja, nou, toen dacht ik... oké, okay, als ik aangekomen ben en ik kom terug in Nederland... past waarschijnlijk ook niet in de helft van mijn pakken... met een beetje pech. Hoe ga ik dat dan doen? Want op een podium... en nu maak ik het misschien te lang... want ik wilde de podcast short houden. Sorry daarvoor. Nee, uh, dat is prima. Maar <laughs> toen dacht ik, ja, je wilt toch wel stralen op zo'n podium en je goed voelen in je lijf op zo'n podium. Ja. Dus ja, ik heb nu dus maar een pak hier vastbesteld om te passen, om te kijken hoe het gaat, om toch wel lekker in mijn kracht te staan en me goed te voelen en wat ik aan heb, maar niet dat dat strak zit. En dat, je, en dat is dus echt weer psychologisch, dat je dan strak denkt en dan, oh, zien mensen dit? en Wat denken ze wel niet? En dat is echt wel een dingetje. Ja, ja.
0: ja je moet je gewoon lekker voelen en je bent nog steeds prachtig.
1: Nou ja, dat is. Uiteindelijk, een ander ziet het waarschijnlijk sowieso niet. Um, nee. je, je ziet het zelf en je voelt het zelf vooral heel erg. Mm -hmm. En daarmee maak je het groter, doordat je het gevoel heel ja. hard toelaat of, of ja. het laat vieren. En ik, ja, een pak in de maat groter. dat is voor mij niet heel zwaar. Merk ik. Dan denk ik. Ja, nou ja, dan is dat maar zo. Ik heb genoten van leven in Spanje. Oeh, hoe ja. um, <laughs> je me me kijkt. Ja, precies. Tranquila, Tranquila, serbessa. Voor vervolg. Nee, ik vind het ook helemaal niet erg. Uh, maar het is wel, ik merkte wel wat voor weerslag het had op mijn hele... Uh, um, nou, niet per se gelijk mezelf vertrouwen... maar wel mijn hele denkvermogen over mezelf. Ja. En dat vond ik gewoon schrikbarend. En ik denk, als je nu luistert als podcastluisteraar... en denkt, wow, dit heb ik ook, dat vind ik moeilijk. Ik denk dat we allebei er wel voor staan om daar zo te spreken... Ja. Maar het meest belangrijke wat je voor jezelf kan doen, is kijken hoe je, je gedachten kan afleiden en jezelf kan belonen voor wie je bent. En vooral je lijf belonen. Ja. Ik denk dat dat het ook is. Ik ben gisteren, er zit hier een berg, het heet de Go, die is 750 meter hoog. Hoog. Ik heb het beklommen. Mm -hmm. Terwijl ik dus niet in shape ben. Uh, maar het is me wel gelukt. En toen dacht ik, wow, weet je. Dit kan mijn lijf ook gewoon. Ik, ik ben al een paar weken alleen maar klantbezoek aan het doen. En totaal niet aan het bewegen. Maar ik klim wel gewoon elf kilometer die berg op en af. Zo. Uh, dat is wel een verschil. Ja, <laughs> zeker. Ja,
0: ik was al lang te aderen <laughs> Ik moet een tanken in mijn rugzak.
1: <laughs> het is maar net waar je focus oplegde. Ik had ook kunnen denken, oh, dit kan ik niet, ik ben aangekomen, en ik beweeg niet, ik ga het niet doen. Ik dacht, ik ga het gewoon doen en kijk hoe ver ik kom. Ik heb ja. het gehaald. En dan en zo het is het toch ook.
0: Kijk gewoon hoe ver je komt en rust even uit en klim daarna weer verder. Ondernemen en het leven is nooit een, een een staafdiagram of een diagram met één schuine lijn naar boven. Het gaat altijd met ups en downs. En dan.
1: Exact, exact dat. En als je het al gedaan hebt, dan in één keer voel je weer hoe krachtig je lijf lijfverlies is hoe, dank je, hoe dankbaar je ervoor mag zijn. Ja. En hoe erg het eigenlijk is wat je tegen jezelf over je lichaam zegt. Um, en dat wil ik je meegeven dat als je nu luistert en je denkt oh ja, ik heb dat en mijn lijf en het zit niet lekker, het zit goed genoeg ga gewoon iets doen waardoor je fucking trots wordt op je lijf en kan zeggen, hé, hey, ik kan dit gewoon ik doe dit gewoon En mijn lijf, helpt me daarbij Dan ja. maakt het maakt niet uit wat je gaat ondernemen uh, of, of doen
0: doe het ja, ja dat, geeft een, een, dat geeft gewoon een enorme boost
1: ja? ja, dat geeft weer dat zelfvertrouwen wat je nu misschien mist
0: ja. Hey, om te gaan afronden, want wij kunnen uren door uh, praten, ja. dat weten we inmiddels, over boost gesproken, kun je in één zin uitleggen, of twee zinnen mag ook, hoe je een boost hebt gekregen door uh, met mij samen te werken?
1: Oh ja, zeker. Ja, nee, je gaf me gewoon een enorme reality check door een spiegel voor te houden en... Dat was voor mij nodig om echt aan de slag te gaan. En los te breken van wat ik dacht, wat er van mij verwacht werd als ondernemer en business coach toen nog. Nu noem ik het iets meer mentor. En verder te kijken naar wat ik eigenlijk echt in huis heb en daar gewoon voor te gaan staan. En dat dat niet bot met elkaar, maar elkaar juist heel erg
0: versterkt. Ja, nou mooi. En kijk waar je nu staat. Nou, ik ben er super trots op. Nou, dankjewel, lieverd. Ja. Hey, last but not least, waar kunnen mensen meer van jou zien, horen? Je hebt ook een podcast.
1: Ja, klopt, ja. ja ik heb de uh, Business Class Deal Podcast, heet die heel mooi. Oftewel, je kan een Business Class Deal slepen als je mijn podcast luistert. En helemaal als ik je help, hè, met uh, onderhandelen. Oké. Hey. <laughs> nee, Geintje, ik zal niet de Silsie worden. Tegelijkertijd, dat past wel bij mij. Silsie ja, ja. Sam, hè. Sam komt omhoog. Um, yeah. maar ik ben ook te volgen op Instagram gewoon, at, @ja ik heet Samantha Tolboom officieel, maar je schrijft gewoon Samantha Tolboom. en dat is ook mijn website samantatolban.nl en mijn e-mail info at uh, super simpel, makkelijk, fijn
0: nou dat gaat helemaal goed komen ontzettend bedankt uh, dat je er was
1: ja, jij dank dat je mij geïnterviewd hebt,
0: ja heel graag gedaan en uh, fijne dag
1: ja dankjewel lieverd, <laughs> jij ook doei